0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Esta semana estábamos eh, eh, en el terreno y a veces con, con, con el Pipo, no sé qué se me hizo Pipo, Pipo es el que, el que trabaja con nosotros y aquí está normalmente la batería, pero estábamos ahí con Pipo, estaba con Ever, que siempre está aquí cantando, estábamos con el pastor Harold y yo mismo, y estábamos como que limpiando un poco el terreno. Y queríamos en algún momento llegar hasta el final del terreno. Acuérdense que son 33 acres, así que es muy grande el terreno. Queríamos llegar hasta el final y... Bueno, en el terreno hay un lago, atrás del terreno hay río. Es, es muy lindo. Llegamos al final y queríamos encontrar la estaca donde termina... Eh, queríamos encontrar la estaca donde, donde está delineado nuestro terreno, que no lo habíamos visto. Podemos ver el de enfrente, pero el de atrás está como que bien eh, metido en, el, en, en todo lo verde, en árboles. y Bueno, ahí se puede, ahí, ahí usted mira de todos. Hay, hay lagartos, hay culebras, hay cerdos, hay de todo. Muy lindo. Entonces, cuando vaya a orar... Cuando vaya a orar, va a estar orando no solo por, por el terreno, sino que para que no lo ataque nada. Va a estar muy bueno. Eh, pero bueno, para no hacerle larga la historia, llegamos ahí y había que subir como que eh, un poquito de, de montañas, meternos en agua, un poco de todo. ¿No? Donde van a estar orando ustedes no van a tener que hacer eso. Pero bueno, eh, llegamos ahí y ya estamos, encontramos la, la, la banderita que queríamos encontrar y, y, y ya estaba haciéndose ya ya de noche, estaba bajando el sol, entonces era el momento de, de salirnos de ahí. Y eh, llegamos al punto de que había que bajar un, un, una como montañita Y primero va, Harold iba adelante Entonces viene Harold y, y, y yo iba a dar la vuelta así Para no tirarme Pero él dijo, no, me démosle aquí Y la bajada es como esto O sea, son como unos, no sé, unos dos metros Y tenía como una arena ahí Entonces viene Harold y, y él se tira y casi se cae tú Sale así Bueno, después le tocaba a Ever Y hace lo mismo Viene, se acerca a la orilla Y es como que se agarra de una raíz y se deja ir y dijo bueno me, me tocaba a mí después y dije, bueno, no voy a dar la vuelta. Yo ya se tiraron, ni modo que voy a dar yo la vuelta ya. Pero vengo yo y, y casi me caigo, me resbalo. Pero viene Pipo, y siendo inten... estamos hablando de intencionalidad. Entonces dije yo, Ever, encendé la cámara, este Pipo se va a caer. Muy <risa> intencional en lo que quería hacer. Entonces, Ever, enciende la cámara y vamos a ver aquí qué es lo que sucedió. Bueno, que lo hizo con sonrisa. Rodó muy bonito. Pipo, ¿qué te hiciste? Rodó muy bonito y bueno, eh, la pasamos muy bien ahí. Pero sí, fuimos muy Yo fui muy intencional a Decirle, Ever, enciende la cámara. Yo sabía, no sé por qué. El Espíritu Santo me, me iluminó y me dijo, Ese pipo se va a cagar, así que grabalo. Pero bueno, eh, quiero comenzar con esto esta mañana. Las buenas intenciones no son lo mismo que ser intencionales. Se lo voy a repetir, las buenas intenciones no son lo mismo que ser intencionales. ¿Sabe? McDonald's en el año 90 eh, empezó a hacer una encuesta. McDonald's obviamente es una compañía que, que le interesa poder vender más de sus productos. Entonces hizo una encuesta a McDonald's y en esa encuesta lo, 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 que, lo que querían saber era qué otros productos podían vender para poder vender más entonces en la encuesta eh, no sé exactamente cómo se miraba la encuesta pero en la encuesta lo que, lo, que, lo que salió que la gente escogió es que querían una hamburguesa más light algo más eh, saludable eh, entonces esto fue a principios de los noventas y entonces cuando salió esa encuesta vinieron ellos lo leyeron y bueno ok se inventaron eh, eh, lo que iba a ser una, una hamburguesa más light entonces en 1991 salieron con la McLean eh, eso se mira horrible la McLean, 91% fat free. Y le quiero leer esto porque dice, eh, está la hamburguesa estaba a base de extracto de algas marinas. Eso suena horrible. ¿Y qué pasó? La gente pidió esto en la encuesta. Dijeron, oh, sí, queremos eso. A la hora de ir a pedir, nadie pedía la McLean. Nadie pedía la McLean. O sea, en la encuesta estaba que querían eso, pero a la hora de las ventas no se reflejó para nada. ¿Sabe? Muchas empresas después de eso empezaron a alejarse, a alejar de, de hacer solo encuestas de, de productos que pueden vender, sino se pasaron a encuestas eh, que pasaron a ser eh, basadas en comportamiento, en qué es lo que verdaderamente compra la gente. O sea, yo lo miro ahora, ahora es mucho más sencillo porque ahora tienen tanta información las empresas por las redes sociales y por todas las tendencias que ahora saben verdaderamente, ok, qué es lo que la gente, por ejemplo, usted? qué es lo que usted está viendo, qué es lo que usted sabe. Usted está pensando algo y ya le aparece en Facebook o ya le aparece en su feed, ¿sí o no? Sin decirlo. Se está viendo, no sé, calcetines, calzoncillos, y ahí ya le aparecieron ahí qué es lo que quiere comprar y cuál es la mejor oferta. Bueno, ahora es mucho más fácil eso, pero en ese entonces no existía eso, entonces tenían que hacer encuestas. Pero se dieron cuenta que las encuestas en sí no funcionaban, sino que lo que funcionaba era hacer un producto basado en comportamiento, basado en lo que verdaderamente ya estaban comprando. Y la razón por la cual se dio eso es porque hay una brecha. Hay una brecha entre las intenciones y la acción. Hay un espacio entre la intención y la acción. Y desafortunadamente ese es el espacio en el cual muchos de nosotros vivimos. Vivimos en esa brecha entre la intención de que queremos hacer algo, queremos ser algo y verdaderamente en la acción de qué somos y qué estamos haciendo. Tenemos intenciones de quiénes queremos ser, de cómo queremos vivir. El, la, el tipo de relaciones que tenemos que, te, que tener o querer, perdón, el, el tipo de gente con la cual nos queremos juntar, eh, que tenemos eh, intenciones acerca de nuestras finanzas, intenciones acerca de nuestra relación con Dios, nuestra relación con otras personas, inclusive nuestra intención de querer ir a la iglesia, pero ¡ay! no me pude despertar. Hay tantas cosas en las cuales nosotros tenemos intenciones y muchos de nosotros tendemos a vivir nosotros en esa brecha entre la intención y la el espacio ¿Por qué? Porque queremos hacerlo Pero no siempre termina en esa acción ¿Sabe? Hace como año cuatro meses Nosotros nos venimos a vivir aquí a Estados Unidos De Guatemala eh, Mi esposa y yo, nuestros cuatro hijos Y Guatemala tiene algo muy particular Yo no sé si usted ha escuchado esto o no Pero muy particular en el sentido de que Es una nación Conocida por una nación que es una nación cristiana o sea, la mayoría de gente eh, profesa la fe cristiana Y es uno de los países más evangelizados del mundo Si no, tal vez el más evangelizado Yo, yo, yo creería que sí eh, y, y la mayoría de gente profesa eh, que conoce al Señor eh, Y al mismo tiempo Vivimos en esa realidad Pero a la vez vivimos en la realidad que también A la vez es una de las naciones más corruptas que hay en el mundo Es una de las naciones con mayor... Eh, con, con mayor eh, illiteracy, ¿cómo se dice? analfabetismo. Entonces hay una gran diferencia entre la gente que dice que profesa que es ser cristiana y vivir una manera cristiana y en realidad lo que verdaderamente son y hacen. Por ejemplo, si tenemos 100 personas, y eso puede ser Guatemala, puede ser aquí también, si tenemos 100 personas, y sí. 50 personas dicen, sí, yo, yo creo en Dios y yo profeso ser cristiano. Y hay 50 personas que dicen que no. Y, trata, y tratamos nosotros de decidir, ok, basado en su vida, basado en su estilo de vida, ¿quién es quién? La verdad que yo creo que nos costaría mucho descifrar quién es 50 sí y quién es 50 no podríamos separarlos con sus intenciones de eso. decir okay ellos, profesan, ok, ellos profesan que son cristianos ok, o sea, separarlos con su intención es muy fácil quienes dicen quién son pero verdaderamente quiénes son eso es, yo creo que sería una tarea casi imposible existe esta desconexión en que los que tienen intención y lo que queremos ser y la vida que queremos vivir pero cuando llega el momento cuando llega el momento de llegar al, al, al counter a ordenar la gente prefiere pedir el Big Mac el MacLean, no gracias. Quiero que miremos rápidamente la vida de, de, del rey Josías. En la tercera semana de, de, de esta serie, el pastor Harold habló acerca de, de la vida de Josías y, y de que cómo él era un rey intencional. Pero esta mañana quiero entrar un poquito más en detalle eh, en, de la intencionalidad del rey Josías. Eh, y, y qué tan intencional, intencional fue él con las oportunidades que Dios le había dado y, y intencionalmente como, como líder y como rey eh, la palabra dice que no se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda sino que se mantenía enfocado miremos en 2 Reyes capítulo 25 dice ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al señor de todo corazón con toda el alma y con todas sus fuerzas siguiendo con toda todo la ley de Moisés ¿sabe? Este es, este es el tipo de vida que yo quiero tener el tipo de vida que me imagino que la mayoría aquí quisiéramos vivir una vida donde le entregamos al Señor, le damos al Señor toda nuestra alma, todo nuestro ser toda nuestra mente, todo lo que somos y yo creo que es una intención de todos aquí, sino la, o si no la mayoría de querer vivir así pero dice las palabras que, que, que Josías, sí. Era así. Y este es el ejemplo que debemos tomar nosotros. sino Más que solo hablar de estas cosas, más de solo desear el, el vivir una vida de esta manera, sino que verdaderamente entregarnos al Señor de todo corazón, de toda alma y de toda mente. Y Josías es el ejemplo. En Segunda de Reyes, capítulo eh, 22, no se lo voy a poner aquí, pero básicamente habla de que... Jos Les voy a dar un, un, un trasfondo eso. Yo lo mencionó el pastor Jaro en la tercera semana, pero si no, ya... Había si usted estaba aquí esta semana eh, Básicamente el rey Josías era el, el rey más joven Que había habido en la historia de Israel Él fue rey a los ocho años Pero algo particular de esta historia Es que eh, habían perdido por completo La escritura O sea, no tenían Lo podemos decir ahora, no tenían la Biblia Entonces en algún, cuando fueron a, enviaron, él envió ciertas personas a, a ir a escarbar, a buscar cosas, estaban buscando la verdad, estaban buscando plata, estaban buscando dinero en cierta área y lo que encontraron fueron los rollos, sino que las, las escrituras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando él escuchó la palabra del Señor por primera vez, ahí se arrepintió. Él nunca había escuchado la palabra de Dios y encontraron las escrituras y pidió que se las leyeran y en ese momento Él se arrepiente. Y como Josías tenemos que no solo escuchar la palabra, sino que decir, ok, arrepentirnos y tomar acción en vez de estar apuntando el dedo y decir, bueno, reconozco dónde estoy, reconozco dónde quiero ir y esto lo, verdaderamente lo voy a lograr únicamente con la ayuda de Dios. Pero re re requiere de nuestra parte. De arrepentirnos como lo hizo Josías Él escuchó la palabra y se arrepintió No se quedó solo con intención Sino que se arrepintió Y yo digo eso de mí mismo Porque muchas veces Bueno no muchas veces Específicamente siempre cuando me toca Predicar yo creo que cuando estoy preparando La persona que más eh, aprende o la, la persona con la cual tiene más convicción Soy yo de lo que voy a hablar o sea, no, no estoy aquí hablando porque ya lo he logrado Sino que simplemente porque estamos En, 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 en este camino juntos Tú y yo Vamos a, a, a la meta no, no, no lo he logrado Pero para poder lograrlo Para poder salirnos de esa brecha de, de la intención a la acción Muchas veces requiere quebrantamiento Y el quebrantamiento requiere Digo el quebrantamiento porque requiere por Nosotros reconocer Reconocer que necesitamos ayuda Reconocer que no podemos solos, reconocer que, que lo único que nos va a ayudar a poder lograr y, y, y sinceramente llevar a la meta va a ser a través de, de, del Espíritu Santo ¿Y qué es lo que pasa? Si nuestra acción va a durar necesitamos tomarnos el tiempo para arrepentirnos, ser vulnerables y humillarnos ante el Señor Como Josías, Lo se lo voy a leer aquí, 2 Reyes 23 entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén Acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén De los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera Desde el más pequeño hasta el más grande Y el rey subió al templo del Señor Y en presencia de él leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto Que fue hallado en el templo del Señor Después se puso de pie junto a la columna Y en presencia del Señor renovó el pacto se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así la palabra, las palabras del pacto que están escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que hace Josías? Se levanta delante de su pueblo, delante de la gente y les lee la palabra del Señor. Así que yo creo que para cerrar la brecha entre la intención y la acción, primero debemos entender el poder que hay en la palabra. Yo no sé si usted lo ha intentado, pero ¿ha, ha escudriñado la palabra? ¿ha leído la palabra usted mismo? Muchas veces tendemos a querer hacerlo, empezamos, pero por X o Y razón nos cuesta pero lo que hizo Josías aquí fue muy importante porque empezó a, a, a leerla, a, a recibirla y, y, a, y a dársela al pueblo para que ellos también pudieran tener lo que él acababa de recibir. Y muchas veces parece esto básico, pero si nosotros verdaderamente vamos a lograr que nuestra relación con el Señor sea una relación creciente, va a ser necesario que, estemos, que entremos en la palabra. Josías tenía un profundo respeto por lo que Dios había dicho en su palabra. Y como les dije, la palabra se había... Acuérdense, piensa esto un momento. Él nunca había escuchado la palabra. Llegó por primera vez. Y obviamente, obviamente fue, fue un trabajo del Espíritu Santo lo que hizo esto, sino que llegó la palabra y de repente la nación cambió por completo. Y ahora se para frente de todos y decide que van a honrar la palabra. Así que, ¿qué es lo que pasa? Hay una respuesta personal número uno de, de Josías. Pero antes de que entres en detalle ahí, Vamos a irnos adelante un par de unos cuantos años más. Tenemos a Josías que se arrepintió. Oyó la palabra y se arrepintió. Pero su hijo, varios años después, su hijo tuvo la misma oportunidad. Él oyó la palabra. Pero ¿qué fue lo que hizo su hijo? Su hijo eh, Joacim. Él hizo lo contrario a su padre. Cuando se le. Cuando oyó la palabra, no le gustó lo que, lo que escuchó. Así que. Él impide que se lea la palabra, la corta en pedazos y la arroja, la arroja en el fuego. Dice Jeremías 36, 24: Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor, ni se rasgaron las vestiduras. Sabe como nota, como nota, y este es un versículo, pero se lo va a parafasear. Eh, Jesús dice que el hombre sabio es el que escucha la palabra y la pone en práctica y alinea su vida con ella. Yo sé que tal vez para muchos Esto puede ser difícil Porque muchas veces cuando se trata De una vida intencional con el Señor Nosotros amamos la palabra La escuchamos Pero nuestro corazón no siempre responde Como el corazón de Josías A veces puede ser demasiado rutinario yo no sé usted, pero yo, yo, yo soy hijo de pastor, entonces yo crecí escuchando esto siempre. Crecí una, en una, una familia que, que, que escuchábamos la palabra, que, que orábamos juntos. Eh, desde chiquito, eh, en el tiempo del verano, estamos en tiempo del verano, yo no podía salir a jugar hasta que no leyera cinco salmos y un proverbio. Es... Es la, y, y se lo pongo así porque mi mamá dijo, ok, son cinco salmos al día, son 150 salmos en el, en, en el libro completo, entonces en un mes se terminan los salmos. Y un proverbio al día, son 31 proverbios, entonces un proverbio al día, 31 días al, al, al mes, entonces ya está cubierto. Pero, ¿qué, qué sucedía? Eh, para mí era bien difícil leer porque al, al día de hoy me cuesta leer, yo, yo no sé usted, pero yo me pongo a leer... Eh, un libro o un párrafo y a medio párrafo tengo que regresar hasta arriba otra vez porque en algún momento me perdí en un pensamiento, en otra cosa me perdí en, en lo que estaba es, leyendo entonces, aunque esté enfocado muchas veces me cuesta yo no hay, hay alguien más aquí que le sucede eso okay, yo creo que, bueno, la mitad de las personas o sea, no solo soy yo me cuesta concentrarme y inclusive para yo tengo que hacer algo distinto Tengo que hacer algo para poder enfocarme Tengo que alejarme un poco Tengo que hacer algo intencional Para poder preparar un mensaje como hoy Para poder tener mi propio tiempo de oración Para tener mi propio tiempo de, de, de devoción Así que esta mañana quiero darles Tres puntos muy sencillos Para cubrir la brecha Entre la intención y la acción Número uno, siendo lo más importante Nuestra acción Para poder acercarnos más a Dios y número uno, habla de tu convicción y compromiso. O sea, sale al público con tu intención. Muchas veces queremos mantener en privado nuestra respuesta a Dios. O queremos mantener en privado las cosas con las cuales queremos ser eh, in intencionales. Y ese es un muy buen paso. O sea, escuchar, decir, ok, estamos escuchando toda esta serie completa, ok, yo, yo necesito ser intencional en esto, yo quiero cambiar esto, yo quiero... Eh, Mejorar en esto Pero muchas veces Nos quedamos solo con escribirlas Y algo muy personal Y no, y no lo contamos Y te digo, por experiencia personal No funciona Muchas veces cuando es algo Solo entre tú no, no funciona Esto de hacerlo público Puede aplicarse a muchas cosas Por ejemplo, el bautismo ¿Por qué es tan importante que, el, que nos bauticemos? Porque es una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y las demás personas de nosotros dicen ok, este, esta persona eh, recibió al Señor en su corazón, eh, es parte de comunidad y, y hay más personas que pueden darse cuenta y pueden ayudarnos. Ya no se trata de algo personal, sino que se convierte en algo para la comunidad. Y por eso aquí en Osana burles hablamos de la importancia... De estar en comunidad De la, la importancia De estar en un grupo de conexión cuántas alguna vez Han escuchado eso aquí En Osana Woodlands? Es tan importante Es tan importante Estar en comunidad Es tan importante Poder eh, estar en un grupo De conexión Y nosotros somos testigos De qué es lo que sucede En estos grupos de conexión Qué es lo que sucede Cuando nosotros estamos En, en comunidad Las vidas cambian Porque ya no estás haciendo la vida solo Sino que hay personas de alrededor tuyas Que pueden ayudarte Hay personas que pueden que, que dicen Ok, tú estás decidiendo Ser intencional en tal cosa Pues yo te voy a ayudar Yo voy a orar por ti Y eso es tan clave Porque pueden haber personas Alrededor nuestras Que están ahí esperando A que caigamos Y si sí, te dije Ahora lo mismo otra vez pero si estamos alrededor de las personas correctas aunque caigamos tenemos personas ahí que van a orar con nosotros y decir, hey está bien te puedes levantar lo vamos a hacer de nuevo lo vamos a hacer juntos yo te voy a, a, a abrazar yo te voy a tomar y está bien vamos a cerrar esa brecha entre intención y acción estamos aquí para ayudarte no para juzgarte yo no sé usted pero ¿quién, ¿quién ha necesitado una segunda oportunidad en su vida aquí? yo sé que yo la he necesitado y al estar en comunidad, al estar alrededor de personas Que verdaderamente tienen lo, lo mejor En corazón y en mente para nosotros Es mucho más sencillo poder levantarse Porque no lo estamos haciendo solos Eso fue lo que hizo el rey Josías el, Por eso fue que él salió con el pueblo a, No solo se arrepintió a él Sino que hey, yo quiero dejar que sepa Todo el mundo, qué es lo que está sucediendo En esta vida realmente Necesitamos el uno al otro Pero esto es algo de do, un doble compromiso es un compromiso nosotros decir, ok, yo voy a cerrar la brecha entre intención y voy a actuar. Ese es tu compromiso. Pero también hay un compromiso de todos los demás de la comunidad de decir, ok, nosotros vamos a unirnos y creer en lo que vas a hacer. Vamos a unirnos y vamos a orar y para que verdaderamente puedas cumplir lo que estás queriendo cumplir. Y eso es por eso que algo como Alcohólicos Anónimos funciona, porque lo hacen todos juntos. No, tal vez no tenga un 100% de, de efectividad Pero le digo, la verdad, funciona muy bien Yo he escuchado muchos testimonios de personas Que han hecho Alcohólicos Anónimos y, y funciona, ¿por qué? Porque lo están haciendo en comunidad Y si ponemos más atención a la historia de Josías aquí Nos damos cuenta que se trata de lidiar con la idolatría Y, y se trata con de, 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 de los dioses falsos Y cómo se deshace de ellos Pero yo creo que, que, que mira algo conmigo en esta parte él se arrepiente, le, le cuenta a todo el pueblo acerca de, de qué es lo que está sucediendo en su vida y qué es lo que va a hacer ahora el pueblo. Entonces está en comunidad. Pero algo muy importante, y eso lo, lo que nos va a llevar a nuestro segundo punto, pero muy importante es que eh, Él es muy intencional específicamente en qué es lo que hace aquí. Miremos el segundo Reyes 23, del 4 al 7. Es algo largo, pero quiero que le ponga atención a esto. El rey ordenó al Gil, Gilquía, el sumo sacerdote, a los sacerdotes siguientes en rango y a los porteros que retiraron del templo del Señor todos los artículos hechos para Baal, Baal y, As, y Asera y todas las huestes estrelladas. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Valle de Cedrón y, y llevó las cenizas a Betel eliminó a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los que lo rodeaban Jerusalén los que quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna a las constelaciones y a todas las huestes estrelladas tomó el poste de acera del templo del Señor al valle de Cedrón a los que afuera a las afueras de Jerusalén y las quemó ahí las molió en polvo y esparció el polvo sobre las tumbas de la gente común también derribó los cuartos de las prostitutas masculinas del santuario que estaban en el templo del Señor los cuartos donde las mujeres tejían para acera todo eso lo que acabamos de leer es, era algo muy intencional y muy específico y un esfuerzo grande para poder deshacerse de los ídolos o sea no solo les dice hey Oigan, vayan y desháganse de eso y se acabó. Si no, fue muy específico, fue muy claro en cuáles eran las instrucciones. Las instrucciones eran de cómo se iban a deshacer de esos ídolos. Y en ese día era algo muy importante, los ídolos. Pero yo creo que hoy en día es igual de importante. Es un tema muy muy importante hoy mismo. Así que número dos, deshacerte o deshacerte de los ídolos y distracciones. Estamos constantemente nosotros Distraídos por dioses falsos Y esos dioses falsos hoy en día Se pueden ver muy distintos Muy diferentes a lo que era antes Ya no son imágenes o estatuas necesariamente Pero por donde quiera que miremos Dios tiene competencia En nuestras vidas Hay cosas y hay gente Que están luchando por nuestra atención Por nuestro enfoque Tratando de ser la prioridad En nuestras vidas tratando de destronar a Dios de nuestros corazones y si vamos a ser intencionales y si vamos a cerrar la brecha entonces necesitamos ser capaces de lidiar con las distracciones y con estos ídolos que nos distraen de ser el hombre y la mujer de Dios que queremos ser sabe eh, como le dije a Alison y yo y la familia venimos de Guatemala hace año y medio casi y por los, desde el 2010 hemos sido pastores en, en alguna capacidad en, en alguna iglesia y está, éramos gente y somos aún pues, muy ocupada aparte de, de pastorear siempre estábamos eh, yo, yo era entrenador de fútbol eh, había que llevar los, a, los niños a, a, a partidos eh, teníamos que dar consejería un sinfín de cosas y nos dimos cuenta que, que, que en sí el estar ocupado muchas veces es un una distracción es un ídolo, el hecho de estar ocupado. Aunque estábamos ocupados en las cosas de Dios, estábamos ocupados y haciendo y haciendo, pero muchas veces se convertía en, en cierto ídolo el estar ocupado. Y tal vez nunca, es, esa nunca obviamente era la intención, pero al final del día se convertía como que es distracción en, 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 en poder ser intencional en otras cosas. Así que lo que hicimos Y quiero darles este ejemplo Es tan sencillo Pero hicimos esto con Alison eh, Agarramos y empezamos a usar el, el calendario ¿Ustedes saben? ¿Alguna vez han usado un calendario? Es, es, es lo más sencillo Pero verdaderamente, verdaderamente usar el calendario Y poder, poder poner No es que nos desocupamos más Pero sí a, a la hora de ver específicamente Qué cosas teníamos que hacer Era mucho más fácil poder eh, planificar era mucho más fácil poder administrar bien nuestro tiempo, era mucho más fácil poder hacerlo, pero era algo tan sencillo, pero a la vez se había convertido como que en una distracción. Y Alison y yo orábamos mucho, decíamos, Señor, eh, ayúdanos a administrar bien nuestro tiempo, que, que lo que hagamos, que seamos efectivos en lo que hagamos, Señor. Y, y la acción que tomamos, aparte de orar, fue literalmente usar nuestro calendario, yo sé que es un ejemplo súper simple en intencionalidad, pero esto lo podemos aplicar, este ejemplo, en cualquier cosa para ser intencional. En nuestro caminar con el Señor, en nuestro tiempo de, de devoción con el Señor. Porque siempre van a haber cosas peleando por tu atención. El trabajo, el celular, las redes sociales, las películas, las series. Hay tantas cosas que están peleando por nuestra atención Y no estoy hablando no estoy diciendo que ninguna de estas sean malas Pero si sí son malas en el momento Toman lugar o el, de Dios O toman prioridad en nuestras vidas Muchos de nosotros aquí podemos reconocer Que tal vez algunas de esas cosas que acabo de mencionar Nos ha distraído O se ha convertido en un ídolo Que nos ha quitado el tiempo En nuestras relaciones nos ha quitado el tiempo Con nuestros hijos Nos ha quitado tiempo de intencionalidad Con nuestra esposa, con nuestro esposo con nuestro tiempo con Dios en nuestro tiempo de oración así que tenemos estas buenas intenciones y estos planes pero en menos pero solo que hagamos algunos cambios o nos pongamos ciertas reglas o algo tan sencillo como calendarizar y decir como Jesías no voy a mirar ni a izquierda ni a derecha sino que me voy a enfocar no vamos a lograr nada y si no hacemos esto entonces terminamos enfocándonos únicamente en lo inmediato en lo de ahora en lo del día entonces nuestro enfoque solo es aquí en, y, y no estamos viviendo no estamos viviendo entonces lo contrario a lo que es intencional y es una vida accidental y eso también lo mencionó el pastor Harold hace un par de semanas tendemos a vivir vidas accidentales en vez de una vida intencional y con esto quiero terminar eh, esta semana a principios de semana tuve una práctica muy muy seria con Allison. y creo que lo canté un poco distinto en el primer servicio me, 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 hablamos de esto porque creo que quedó mal ella en, en lo que yo dije en el primer servicio así que voy a tratar de corregirlo aquí pero eh, lunes normalmente es nuestro día de descanso y, y, y esa noche estábamos acostando a los niños y eh, yo oré por ellos primero después bajé y Alison se quedó orando con los niños en y después bajó ella. Entonces yo ya había como que preparado la comida, ya tenía una película lista para, para verla. Y, y ella bajó y bueno, ya estaba lista, empezamos a comer, y me di la vuelta y como que no estaba muy lista para ver una película. Y entonces se me queda viendo y yo dije, ok, no sé qué, no sé qué viene ahorita, pero eh, se me queda viendo y me dice, eh, ¿de qué vas a predicar esta semana? Bueno, y yo me agarró así como que completamente fuera de, de, de lo... Yo estaba listo para una película y le digo yo, eh, bueno, estamos en la serie intencional, eh, no no he completado la prédica, pero eh, obviamente voy a dar un, un poco acerca de lo que habló el pastor Harold y, y terminarlo con, eh, bueno, Dios fue muy intencional cuando vio Jesucristo y, y Jesús es muy fue muy intencional en, en su vida, entonces seamos intencionales. Algo, algo así fue el resumen que yo le di a ella. Eh, pero me, me agarró así como que, bueno, no, no sé exactamente qué, qué, qué es lo que quiere, pero cuando yo le respondí así, se me quedó viendo y no me dijo así como que ni sí ni no. Entonces yo me quedé, ok, bueno, no, no, no le gustó la respuesta. Entonces, viene la siguiente pregunta y se me queda viendo y ella, me dice, ¿en qué estás siendo intencional hoy? ¿En qué cosa estás haciendo tú intencional ¿Y en qué cosas no está siendo intencional? Y, y le voy a ser sincero, me, me, me fronó un momento porque, eh, aunque hemos estado en esta serie hablando de intencional, he escrito cosas, ciertas cosas por las cuales yo, yo quiero, en las cuales yo quiero ser intencional. Pero no le pude responder inmediatamente. Y ella me respondió, bueno, me dijo dos o tres cosas en las cuales. Eh, ¿está siendo ya intencional? yo me di cuenta oh, sí, cierto está siendo muy intencional en eso a la vez ella fue muy sincera me dijo y, y, y yo siento que yo y nosotros estamos flaqueando en esta área de nuestra vida no estamos siendo intencionales en eso entonces fue una práctica muy buena a la vez muy confrontadora porque aunque me toque predicar aunque nos toque escuchar esto todas las semanas pero si verdaderamente no estamos tomando esto y siendo intencionales seguimos viviendo en esa brecha entre la intención y la acción y me encantó lo que me dijo ella después de esto ella me dio la respuesta más exacta y más sencilla que puede haber para ser intencional y con esto termino número tres Sé intencional hoy en una cosa no en todas No en la lista completa de cosas que hemos dicho Que yo quiero cambiar, yo quiero ser intencional esto, Sino que sea intencional hoy en una cosa Y yo hablando y me dijo Me dijo Hay que ser intencional en una cosa Porque si no somos intencional en solo una cosa No vamos a lograr todas las demás O sea, tenemos que ponernos, proponernos a Ser intencional en una cosa Porque eso nos va a llevar a crear un hábito Le voy a dar este ejemplo Si usted quiere ser intencional en su tiempo de devoción en la mañana o cuando lo quiera hacer pero usted, entonces usted tiene que planificar desde la noche anterior a qué hora va a poner su alarma qué va a hacer para que no tenga distracciones qué va a hacer para tener su tiempo de duración yo no sé cómo se mira para usted yo sé que es distinto para cada persona Es definitivamente es distinto para mí que lo que es para Allison y es distinto para otras personas pero si no soy intencional yo en, 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 en poner en orden ciertas cosas la noche anterior cómo vamos a lograr hacer intencionales en algo Y y y me encantó que lo dijo de esa manera porque después dijo bueno vamos intencional en una cosa entonces eso te va a crear un hábito y después ese hábito va a crear una disciplina y después ya cuando sea un hábito una disciplina va a ser mucho más fácil ya y va a ser como que ya empezar a, ya no estás como bebé gateando sino que vas a estar caminando y corriendo y va a ser mucho más fácil y eso va a regarse en el resto de tu vida. En el resto de nuestras vidas Si somos intencionales en una cosa Entonces vamos a aprender a ser como intencionales en otras cosas Cómo se convierte en un hábito Después cómo se convierte en una disciplina Primordialmente En nuestra relación con Dios Pero no solo ahí En nuestra relación con nuestra esposa Con, nuestros, con, con nuestro cónyuge Con nuestros hijos En nuestra empresa Yo no sé en qué tiene que usted ser intencional hoy. Yo no sé en qué tiene que tomar ese un paso ¿Qué voy a hacer hoy yo Para ser intencional en y usted póngale la, al final Yo no sé en qué tiene que ser usted intencional O qué le ha estado hablando usted al Señor Pero yo lo animo que esta mañana Y que empiece desde ya Sea intencional en una cosa Crea ese hábito Le aseguro que después de eso Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de la comunidad alrededor de nosotros Vamos a poder ser intencional Y cerrar esa brecha de intención a acción Vamos a ser personas de acción seamos una iglesia que se compromete a ser intencional una iglesia que se compromete a buscar a Dios de todo corazón seamos más que personas con buenas intenciones seamos intencionales quiero orar Padre gracias por esta mañana gracias Señor por tu palabra gracias Señor por la sencillez y los ejemplos que tú nos has dejado en la Biblia parece que muchos de nosotros nosotros nos cuesta cerrar la brecha entre intención y acción. Y muchos de nosotros tendemos a vivir en ese espacio entre los dos. Muchas veces tenemos intención de dejar los malos hábitos, las adicciones. O sencillamente ser más intencionales en, en nuestro trabajo, en casa, con nuestra familia, nuestro tiempo de devoción. Pero Padre, yo te pido Señor Que tú nos ayudes hoy A tomar un paso de fe A empezar con algo sencillo A ser abiertos Con las cosas que nos, se nos hacen difíciles Ser vulnerables no solo ante ti Sino que ante las demás personas Para que tengamos esa comunidad Ese cuerpo alrededor de nosotros Que nos va a ayudar a, a cerrar la brecha Entre intención y acción Gracias, Padre, porque Tú eres el que nos da la respuesta, el que nos da la ayuda a través del Espíritu Santo. Pero ayúdanos a nosotros a tomar las acciones esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.